1: Sagst du heute?
0: Ja, ich wollte dir, ich wollte dir das abnehmen, weißt du? Es ist ja immer so schwer, den Anfang zu machen.
1: Das stimmt. Du siehst müde aus.
0: Ich bin ungeschminkt. Das muss ich gleich unbedingt noch machen, bevor ich zum Yoga gehe. Ich unterrichte gleich noch Yoga, Abendyoga.
1: So siehst du aus, wenn du ungeschminkt bist?
0: <lacht> ja, tut mir leid.
1: So Moment, jetzt einfach, ja oder nein, ja.
0: Ja, ich bin ungeschminkt. Also ich bin ja oft ungeschminkt. während Ich Bildern. wollte
1: gerade dann sagen, warum schminkst du dich denn überhaupt? Weil das ist doch Quatsch. Mm. Das ist ein Kompliment.
0: Damit ich nicht so müde aussehe. Also danke für das Kompliment und ich mache ja nicht viel, ne? Also ich klatsche mich ja nicht voll. Also mein Anspruch ist immer, dass man das eigentlich nicht sieht. <lacht> also, ja,
1: nur ein bisschen Puder, ein bisschen was unter die Augen und äh, einen Lippenstift. Ein bisschen Schön Botox
0: hier und da, genau. Ein bisschen
1: Bienenwachs auf die Brust, ja.
0: Jetzt ist komisch.
1: <lacht> Wie war die Woche? Was war besonders Scheiße? Fangen wir doch mal mit dem Schön an.
0: <lacht> Was war besonders Scheiße? Also jetzt sind wir wieder so weit, so richtig Scheiße <lacht> war nichts, aber lustige Begebenheiten. Wir haben doch letzte Woche, also ich glaube, das fühlt sich jetzt sofort, dass wir immer wieder, weißt du noch, dass wir letzte Woche über X gesprochen haben? Jetzt kommt Y äh, über die Tatsache gesprochen, dass unsere heimliche Werbung untergeschummelt wird. Ja. Also das darüber haben wir ja gesprochen. Und dann haben wir auch gesprochen über den äh, besagten äh, Heiligen Morgen äh, nach der Frühschicht oder vor der Frühschicht, in der Michael A. Jackson starb. Als wir das, ja. ja. Was bekam ich also jetzt äh, per Facebook? nein. Ich bekam so eine seltsame und wirklich total beschissene Mini-Doku über Michael Jackson. Äh, so, so was Reißerisches, weißt du, so wie diese, wie heißt die, In-People, also ganz furchtbar so. Ähm, da war dieser, dieser Schauspieler von ähm, Kevin allein zu Haus.
1: McCauley-Kalken-Dings.
0: Genau, schwer auszusprechen. <lacht> der, das, der, mit dem wurde geteased dass er ja sein bester Freund war, obwohl der war ja noch, der war ja erst zehn und Michael Jackson war irgendwie 30 Jahre älter oder irgendwie sowas. Und ähm, obwohl die ganze Welt ja diese Missbrauchsvorwürfe da im Raum hatte, hat sein Freund immer zu ihm gehalten. Aber eines Tages sollte er seine Aussage verändern. Und dann wurde immer wieder eingeblendet, dass Macaulay so und so äh, gesagt hat, nein, Michael Jackson, da ist nichts dran und so weiter, das ist mein Freund, der hat nichts getan. Aber eines Tages sollte sich. Und äh, dann wurde die ganze Zeit damit geworfen. Ich denke, also ich habe mir das natürlich dann auch an angeguckt, diese komischen fünf Minuten, weil ich dachte, was wollen die? Ne? Und am Ende kam. Was wollen die? Ja, ich weiß es nicht. Weil am Ende war immer noch der gleiche Satz wie am Anfang. Michael Jackson hat nichts Böses getan. Also von Macaulay Calkin. Ja. Und ähm, also ich meine, ich fand das jetzt insofern bemerkenswert, als dass wir nun eben darüber gesprochen hatten. Ich weiß nicht, es kann doch kein Zufall sein, oder? Dass mir das auf einmal da präsentiert wird.
1: Nein, das glaube ich auch. Macht dir das denn Angst, wenn du jetzt schon zum zweiten Mal das so mitkriegst, dass irgendwas, was du gesagt hast, Auswirkungen auf deine Feeds hat? Hm,
0: Angst? Jetzt wo du es sagst, müsste ich mal darüber nachdenken. Nee, Angst nicht. N noch wundere ich mich nur. Ich finde das, ich reg mich auf darüber. ja. Das hatten wir ja letztes Mal schon, ne? Das überall heißt ja hier und nicht abgehört und tralala und nur auf Genehmigung. Und das ist ja offenbar gelogen. Und mit so, drei, so dreisten Lügen, da habe ich so meine Themen. <lacht> Ansonsten, naja, Angst nicht.
1: Ihr Arschlöcher. So. Das, das ist doch schon mal was. Was war denn besonders schön? Hm.
0: Es war auf jeden Fall etwas besonders lustig, bevor ich zum Schönen komme. Und zwar haben wir ja auch jetzt wieder so einen Rückblick letzte Woche über die Kohlrabi-Geschichte gesprochen, ne? Die Kohlrabi-Frau. Die da in der äh, S-Bahn mit dem Messer und so weiter. Und <lacht> ich gehe dann also am Montags gehe ich immer zum äh, Yoga, fahre ich zum Yoga unterrichten äh, in den Leipziger Raum. Und ich komme da an und vor dem Raum steht so ein Tisch in so einem kleinen Gärtchen. Und auf dem Tisch sofort, fällt mein Blick drauf, liegt ein Kohlrabi. Nichts weiter, da liegt ein Kohlrabi. Und ich sehe und denk noch, auch noch ungeschält. Ja? <lacht> da musste ich schon mal total lachen, weil das schon so in meinem Kopf verankert war. Also diese Kohlrabi-Geschichte hat offenbar jetzt einen wirklich großen Stellenwert in meinem Leben. Doppelt lustig wurde es dann, als die ersten Schüler kamen, also die erste Schülerin, auch eine Podcast-Hörerin, wie wir nun spätestens wissen, die kam rein und blieb wie angewurzelt vor diesem Tisch stehen und starrte dahin. Und ich habe aber nicht geschnallt, weil ich stand, stand drin und gedacht, was machst du da, wo guckst du da hin? Sie dreht sich zu mir um, guckt mich an und sagt, da liegt ein Kohlrabi. <lacht> <lacht> und das war einfach so ohne Worte so witzig und so gut äh, da, ja das finde ich einfach mega geil <lacht> dass diese Geschichte es jetzt so, äh, so, so prominent irgendwie geschafft hat
1: das Gemüse des Jahres.
0: Das Gemüse des Jahres. Ungeschälter Kohlrabi an S-Bahn und scharfen Küchenmesser. Äh, mit Rippchen, wenn es ganz übel läuft. <lacht> also das fand ich gut oder witzig. Schön fand ich, und ich weiß nicht mehr, wer es mir gesagt hat, aber auch jemand, ja, sie fände es schön, dass auch ich jetzt etwas mehr von mir erzähle.
1: Mhm.
0: Das, äh, ja, okay, offenbar geht da noch was. Und ähm, ich habe eine Überraschung für dich. Aber das, mehr darf ich natürlich dazu nicht sagen, weil sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, gibt es eine Überraschung für dich. Und da, darüber freue ich mich schon. Also ich freue mich schon vorfreudig. Ja.
1: Ein Kohlrabi-Messer.
0: Ein KurabiMesser mit selbstgeschnitztem <lacht> Konterfei von mir. Ja. Oh.
1: Für die tolle Knolle.
0: Genau, Mr. Kanister. Okay. Aber bevor wir jetzt hier äh, unsere alten Sachen recyceln, <lacht> äh, was war denn bei dir besonders Scheiße?
1: Ja, das Thema Kompressionsstrümpfe treibt mich weiter um, äh, natürlich. Ach so,
0: darf ich noch mal kurz einhaken, weil das ist auch besonders schön. Der Tipp ist angekommen, oder? Also es ist eine Hörerin, die gesagt hat, hier mit der Anziehhilfe und so ja. alter Trick aus der Pflege, diese Gummi-Einweg-Handschuhe nehmen und damit ja. anziehen. Ja, hast du es probiert?
1: Ja, ich habe ich habe einen ganzen Strauß von äh, von von Tipps gekriegt. Äh, heute erst wieder jüngst vom von einem Arzt, der mir nochmal Tipps gab mit ganz neuen Dingen. Auch die Pflegehandschuhe haben es bislang leider nicht so richtig geschafft, dass das jetzt irgendwie ganz gut wäre. Ja. Ähm, irgendwie ist es alles halt mit sehr viel Quälerei verbunden. Das muss man bei mir in den Sonderfall halt immer noch sehen, äh, als Rheumatiker habe ich halt sehr dicke Hände, vor allem morgens, wenn man diese Schrümpfe anziehen muss. Und da ist das halt alles irgendwie blöd. So, ähm Ja, aber es nervt. Es nervt so kolossal. Also alleine morgens sich irgendwie da zehn Minuten mit zu so beschäftigen und morgens äh, hieße jetzt in dieser Woche mal wieder, es äh, war viertel vor vier, ja, und da habe ich dann irgendwie, morgens morgen ist das schon ein bisschen genervt. Ich muss sagen, wenn sie an sind und sie sitzen richtig und so, dann merke ich schon, ja, es ist ganz gut, dass ich die anhab. Ähm, Was?
0: Wie fühlt sich das denn dann an? Also was macht denn, was ist denn der Effekt?
1: Ja, ich habe ich hab, ich hab unglaublich juckende Beine gehabt stellenweise und die Füße auf und äh, cool. offenes Bein ja mittlerweile ansatzweise, das ist halt alles, das heilt dann alles Ach, ab Scheiße, und so. Ey. Ähm, das ist das ist schon schon gut. Also wo ich dann sage, ja, wenn ich die jetzt mal äh, so ein paar Stunden anhatte beziehungsweise den ganzen Tag, dann sehe ich schon eine Veränderung, dass das dass das äh, schon sinnvoll ist, die anzuziehen. Aber es ist halt total nervig, einfach. Ja, aber ja, ist also immer so.
0: boah, ey, also das ist schon. Ähm, ich habe mich das schon ein gefragt, weil ich meine, du bist zwar fast 40 und das ist ja jung. Und du lebst ja auch schon so lange damit, ne? Und du bist immer so, so stoisch gelassen irgendwie. Stimmt das oder kotzt sich das manchmal so richtig an? Also so wirklich richtig, dass ich das auch traurig mhm. mache?
1: Nein, traurig nicht. Das, das komischerweise nicht. Ähm Ach ja. Ich nehme es halt so hin. Aber ich lasse mich davon jetzt auch nicht so runterziehen, ne? Also, mhm. Also heute, heute setzte mein Rheumatologe noch einen drauf, ich muss jetzt so einen komischen Haltungsgurt tragen, äh, drei Stunden am Tag, der mich immer wieder daran erinnert, aufrecht zu sitzen. Äh, weil ich halt jetzt auch Räume im Rücken bekomme und so und damit das nicht noch schlimmer wird, muss man da halt sehr auf die Wirbelsäule achten und die Halswirbelsäule äh, und ähm, das ist ja nur der Anfang von vielem. Äh, was was man da so jetzt machen und beachten muss, das ist dann auch so eine Diagnose, wenn man so eine neue kriegt, dann denkt man oh, das auch noch, ich bin doch schon chronisch krank, was soll denn noch dazu kommen? Aber den Humor verliere ich nicht und das ist äh, das Wichtigste und ich lasse mich davon nicht runterziehen. Äh, Zumindest ist es mein Anspruch, das jetzt so zu machen, ja.
0: Für einen geraden Rücken könnte ich dir ja, rate mal was, auch Yoga empfehlen.
1: Ja, ja, aber Leipzig ist zu weit und ich vertraue mich da niemand anderem an.
0: Dann machen wir Online-Yoga-Stunden.
1: Ach, oh, nee. Oh mein der, Gott, scheiße. Vor der Kamera, nein, das ist ja. <lacht> <cool.
0: lacht> Na gut, wollte es nur mal gesagt haben. Aber ich finde, würde dir auch eine gute Yogalehrerin oder einen guten Yogalehrer dort finden, wenn du das wirklich
1: möchtest? Das dachte ich mir. Mhm. Eine Kurabi-Lehrerin.
0: Nein. Oh, jetzt wirkst du so abgehackt hier. Kann das sein? Irgendwie ist heute der Wurm drin. Okay, bist du wieder da?
1: Bist du wieder da? Ich bin wieder da. Er ist ich wieder da?
0: Er ist wieder da. Okay, also diese Venengeschichte. Das war, das war ätzend.
1: Zieht sich halt ne über ein paar Folgen, aber irgendwann werde ich sagen: Hör mal, morgens zwei Minuten brauche ich, dann sind die Strümpfe an. Ja, warten ja. ob wenn meine
0: Alterserscheinungen noch dazukommen, dann wird's ja. Dann müssen wir den Podcast-Titel ja. vielleicht. <lacht> nochmal anpassen. Nein. Ja, und war denn auch was besonders schön?
1: Ganz viel. Oh. Die Liste der ganz schönen Dinge ist verdammt schön lang. Das ist ja, tatsächlich dann. so. Ich habe lange überlegt, womit ich anfangen soll. Und ich habe jetzt so eine kleine Liste gemacht mit Dingen, die schön waren. Es war wirklich richtig viel schön letzte Woche. Ähm, ich hatte Hochzeitstag. Also ja. wir. Ja. Wir Hochzeitstag. <lacht> äh, eigentlich hatten wir Samstag Hochzeitstag, äh, haben dann aber zu schnell äh, beide festgestellt, dass wir uns Samstag verabredet haben, und zwar mit meinen Eltern.
0: Nein.
1: Und da habe ich dann gesagt, Oh, Hochzeitstag mit den eigenen Eltern feiern ist irgendwie doof, also haben wir das Datum des der standesamtlichen Hochzeit gefeiert, das war Freitag, äh, da ich frei hatte, wunderbar. Es war so feucht fröhlich, wir wissen nicht mehr, wie, von, wie wir von der Küche ins Schlafzimmer gekommen sind.
0: Aber ihr seid im Schlafzimmer aufgewacht? Ja. Das ist schon mal was.
1: Das ist schon mal was, ne? Es war feuchtfröhlich, wir haben äh, viel Wein, Sekt und Metaxa getrunken. Ach du
0: Scheiße. Aber äh, nee, ich sag jetzt nichts, vor allem nichts, was mit Aber beginnt. Das wäre ja, ja vollkommen genau. ungehörig.
1: Äh, genau, wir haben äh, Karaoke gesungen, wie jedes Jahr an unserem Hochzeitstag.
0: Welches äh, Lied? Oder welche Lied der?
1: Ach, die, die Schlagerpalette rauf und runter. Und dann, äh, wenn es ganz schlimm wird, dann singen wir ja dann Musical Tanz der Vampire. Das ist ja, das möchte keiner hören. <lacht> ich, ich hoffe immer, dass die Nachbarn das nicht mitkriegen. Aber noch haben wir keine Beschwerden gehört. Äh, aber es macht einfach großen Spaß und äh, ja, es ist äh, schön.
0: So. Ding, 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 ding. Es geht deine Träne auf Reisen. Was ist das denn? Ja, das weißt du doch bestimmt noch. Wir haben doch zusammen den Honka-Film geguckt. Der Goldene Handschuh. Ach, stimmt. Zu diesem Klassiker der deutschen Musikgeschichte hat er doch seine stimmt. Opfer zersägt. Oh
1: Gott. Stimmt. Oh Gott. Hab ich fast vergessen. Ja. Äh, weiteres Highlight war, äh, der Tag tatsächlich danach, als ich, als wir verabredet waren, waren wir beim Weinfest. Wieder Alkohol. <lacht> Beim Weinfest mit meinen Eltern und haben, das war eine sehr schöne Erfahrung, wir sind auf, dieses, auf diesen auf Marktplatz gekommen, mit meinen Eltern im Schlepptau und wir kamen halt wirklich mit, wir waren mit beiden Beinen gerade mal eben auf diesem Gelände und schon haben ganz viele Hände gewunken und ganz viele, die uns plötzlich kannten und nicht plötzlich, sondern die kannten uns, die uns kannten und die dann irgendwie sagten, wir sollen sofort rüberkommen und wir hatten so schnell ein Glas Wein in der Hand, weil irgendjemand uns eins geholt hat. Es war total toll, irgendwie ähm, so viele bekannte Gesichter zu sehen und wir haben da bis zum bitteren Ende gesessen, Flasche um Flasche ähm, und sind gemütlich, glückbeseelt, mit einem Weißweinbauch im Taxi nach Hause gefahren. Das war ein sehr schöner Abend.
0: Ja, das nicht übertrieben.
1: War, also es war es sind, schön gemütlich.
0: Es hört sich auch an, also ich weiß nicht, das, ähm, ich von außen würde ich sagen, es fühlt sich an so wie, wir sind da angekommen, so Heimat, ne?
1: Ja, und diese Geselligkeit, ne, das war richtig schön. Mhm. Das Wetter war beschissen, aber das hat uns dann auch nichts ausgemacht eigentlich.
0: So. Wie du so schön sagst, wenn einem die Sonne aus dem Arsch scheint, ist das draußen noch egal.
1: Ja, absolut.
0: Und nun? Sehe ich, wie dein Kopf aus dem ja, Bild hab, verschwindet? Äh, genau.
1: Äh, ich küsse das mal was ab, weil es ist, es ist unglaublich viel Schöne, Schönes passiert. Ähm, eine Podcasthörerin äh, hatte mir geschrieben, ähm, äh, ein sehr schöner Erfahrungsbericht, äh, Podcasthörerin der ersten Stunde, die liebe Andrea, äh, die sagte: Ja, am Anfang habe ich ja gefremdelt. Schrie, äh, sowas sagte sie. Sie hat mir Sprachnachricht geschickt weil sie jetzt erst die Folge der Sprachnachrichten hörte und mir unbedingt eine Sprachnachricht schicken <lacht> wollte. Und sagte, sie hat am Anfang gefremdelt, weil es ihr eine Spur zu persönlich war oder vielleicht sogar eine ganze große Spur zu persönlich. Mhm. Und dann hat sie gesagt, na, ich lasse mich mal drauf ein. Und jetzt hat sie sich drauf eingelassen und findet viele Dinge ähm, äh, spaßig, äh, interessant, weil... Sie ist mal, gehört ja zu meinem Freundeskreis, äh, immer wieder mal ansatzweise Thema im Podcast und das findet sie natürlich dann auch aufregend und wartet dann natürlich darauf, ähm, ob da mal was kommt, wo sie vielleicht involviert ist. Und äh, sie hatte eine Frage gestellt, die ich an dich gerne weitergebe. Sie wollte nämlich wissen, oder will es immer noch, ähm, weißt du inzwischen, was dieser...
0: Nein, <lacht> ich weiß schon, die Frage war, okay, aber... Dieser Typ, der mir eine Nachricht geschrieben hat und gesagt hat, du musst mich unbedingt anrufen? Ja. Ich weiß es nicht. Und ich bin, natürlich war ich ja neugierig, ähm, aber ich bin so gesehen stolz auf mich, dass ich auf diese Scheiße auch nicht reagiert habe, weil offenkundig kann es ja nichts so Dringendes gewesen sein, weil er sich ja nicht mehr gemeldet hat.
1: Ja. Ich
0: hatte fast so ein Gefühl, das wie so ein Verkaufsgespräch oder was.
1: Ich möchte Ihnen neues Druckerpapier anbieten. Oder?
0: Ja, also so, es ist zwar irgendwie irgendwie auf eine Art seltsam, aber ich kann es mir nicht anders erklären. Nein, leider wir müssen mit dieser Neugierde weiterleben, äh, Andrea. Es oh. <lacht> tut mir leid. Oder ähm, falls er derjenige diesen Podcast hört. Dann melde dich doch mal. <lacht>
1: sag Verena, dass sie sich melden soll. Umgehend. Sag
0: mir doch mal, dass ich mich melden soll <lacht> und bitte, damit das auch läuft, sag mir auch, warum. Nenn mir den Grund, ansonsten kommen wir ja nicht weit. <lacht> ja,
1: tatsächlich. Der letzte Punkt auf der Liste ist ganz frisch, da komme ich nämlich gerade her. Was besonders schön war, und jetzt werden viele denken, hör, hat er sie noch alle. Ich habe beim letzten Mal so über Ärzte, oder beim vorletzten Mal so über Ärzte hergezogen, es gibt einen Arzt, das ist der mein uneingeschränktes Vertrauen genießt, seit einem halben Jahr, mein neuer Rheumatologe, und ich war heute da. Und auch wenn die Diagnosen, die er stellt, alles andere als erhellend sind, er ist einfach ein großartiger Arzt. Ja, der ist gut. Der, der hört zu, der macht nicht Schema F, der sagt nicht, Medikament A hilft nicht, jetzt kommt Medikament B, weil das steht hier immer auf meinem Zettel. Sondern der fragt mich, was sollen wir machen? Und äh, schlägt mir Alternativen vor und äh, wägt ab mit mir zusammen und nicht allein. Äh, total toll. Und äh, da hast du auch keine Hemmungen, Fragen zu stellen, die vermeintlich dumm sind. Das hat man bei Ärzten ja manchmal, dass man sich einfach nicht traut, was zu fragen. Bei ihm ist es nicht so. Ähm, und ich liebe Arztpraxen, die gut organisiert sind. Du hast um Viertel vor einen Termin. Du bist um 20 vor da und um Viertel vor hast du deinen Termin. Ja. Da wirst du aufgerufen und sitzt drin und der Arzt sagt dir dann so, Herr Höhing, das sind jetzt unsere 15 Minuten. Und das sind wirklich 15 Minuten, die du hast. Und bei welchem Rheumatologen hast du 15 Minuten Zeit? Bei keinem. Und ich war schon bei 10 oder so. Also ganz großartig. Ja, er hält mich immer wieder, auch wenn es halt manchmal nicht so schön ist, aber dann weiß man, dass man wenigstens einen guten Arzt an der Seite hat und dann fühlt man sich zumindest ein bisschen besser, mal gut aufgehoben. Ja. Das ist
0: gut, dass du das erzählst, weil also ich habe ja das Gefühl, ich habe viel mehr über alle Ärzte abgelästert als du, nachdem ich ja, und da bleibe ich auch bei, Dr. Arschloch kreiert hm. habe. Nennen wir doch jetzt den diesen Rheumatologen Dr. Toll. <lacht> weil, also das ist auch wirklich wahr. Natürlich gibt es, und das bezieht sich ja auf alle Berufsgruppen, gibt es immer Vollidioten, so sage ich jetzt einfach mal so sehr unfachmännisch, ja, und es gibt dann immer noch die, die es wirklich auch mit dem Herzen machen. Das sind die Guten. Die, die nicht nur, oh, ich mache jetzt hier mal Kohle und mal gucken, wie die Krankenkasse hin und her und tralala und Geld rausholen, sondern einfach, die haben irgendwie, die erinnern sich noch, wofür sie diese ganze Geschichte eigentlich machen.
1: Ja, weißt du, wie wenig Ärzte ich in meinem Leben kennengelernt habe, wo ich sagen würde, wow, was für ein toller Arzt. Also es ist total selten. Ich habe da echt Pech wahrscheinlich. Ganz viele mhm. unserer Hörer werden sagen: Ja, ich habe einen tollen Hausarzt oder so. Also ich habe das irgendwie, deshalb fällt mir das auch so massiv auf, wenn ich dann wirklich mal, wirklich mal Glück habe. So, mhm. damit, ne?
0: ja, ich äh, mir, Witzigerweise fällt mir auf, dass ich eigentlich eine ganze Menge auch richtig guter Ärzte, also zumindest menschlich guter Ärzte schon hatte, so die wirklich sich für mich als Mensch interessiert haben und die mir zugehört haben, die, ähm, ich kann natürlich über deren fachliche Kompetenz auch trotzdem nichts sagen, nicht wirklich, ne? Nee. Aber das, das ist, äh, finde ich, schon mal der erste Schritt, wenn ja. ein Arzt dich auch als Mensch sieht und nicht nur als Kassenzettel oder so.
1: Ja, so ist es. Es gibt natürlich ein Thema heute,
0: mhm.
1: auch das Thema hat mit meinem heutigen Tag zu tun. Äh, ich hatte Frühschicht und habe nur eineinhalb Stunden ungefähr geschlafen zwischen äh, dem Abend und... Der Frühschicht.
0: <lacht> also siehst du, das könnten zum Beispiel auch Gründe sein, sich mal zu schminken. Also, Zumindest für mich als Frau wäre das auf jeden Fall ein Argument. Ich
1: sehe aber gar nicht so müde aus. Nein, das stimmt. Du siehst,
0: so. siehst aus wie immer. Nein,
1: Und ich ja, verspüre ja. seit heute Morgen, äh, 8 Uhr eigentlich, seitdem habe ich ein großes Tief, äh, das ist auch noch nicht weg, verspüre ich den großen Wunsch zu schlafen.
0: Oh Gott, ja das Und ist... Und deshalb
1: sprechen wir über Schlafen.
0: Ich würde, ja fast, ich, ich würde ja fast sagen. Geh schlafen. Wirklich. <lacht> also wäre ich jetzt deine Ärztin, würde ich sagen. Herr Höhing, darüber sprechen wir dann, wenn sie ausgeschlafen sind.
1: Wir haben schon Dr. Toll gekürt. Du musst es nicht jetzt nochmal. Jetzt wollte
0: ich mich kühlen, aber gut. Äh, okay, also du möchtest das durchziehen, trotz äh, Schlafmangel, über Schlaf sprechen. Ja schläfst du gerne? Ja, ich liebe schlafen.
1: Wie viel schläfst du?
0: Ähm, ich komme auf sieben, locker acht Stunden in der Nacht. Das ist ja der Luxus auch, dass ich mir meine Zeit ja einteilen kann. Also zumindest so 95 Prozent, wie ich das gerne möchte. Und ja, Schlafen ist für mich echt wichtig. Und ich habe aber auch so einen Gedanke dazu. Also ich glaube auch, dass ich Schlafen auch als Flucht benutzt habe und vielleicht auch immer noch benutze früher als Kind auf jeden Fall und ich glaube das ist auch immer noch nicht so ganz anders heute also zum einen das na klar manchmal bin ich müde wirklich aber manchmal ist es auch so oh, Müdigkeit weil ich irgendwie verschwinden will oder so
1: ja Schlaf, Schlaf ist so geschützt ne meistens zumindest
0: ja, zum beim, beim Schlafen wechselst du ja den Bewusstseinszustand. Ne, du, du gehst halt in eine andere Tiefe und du kriegst nicht mehr mit, was im Außen so gerade aktiv ist. Ne, klar, wenn so wenn dich irgendwelche psychischen Themen beschäftigen, dann kommen ja die Träume. Darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Also wirklich weglaufen kannst du ja nicht. Ne, aber ähm, ich kann mich erinnern, es gab so Phasen in meiner Kindheit. Wo wirklich, wenn mein Stresspegel zu hoch war, oder kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, habe ich gedacht, ich bin so müde, ich will nur noch schlafen und dann bin ich eigentlich verschwunden.
1: Schläfst du denn gut?
0: Ja, meistens schlafe ich gut. Ähm, ja. Doch, ich kann auch ziemlich schnell einschlafen in der Regel, ganz selten kommt es das vor, dass ich nicht einschlafen kann oder, ähm, ich habe das ja auch schon mal erzählt, wenn mich dann doch irgendwie was wie so ein Geistesblitz, manchmal wache ich dann auf, aber es ist wirklich super selten, wenn irgendein so Thema nicht beendet ist, dann wache ich auf und bin unruhig und kann nicht mehr einschlafen, dann fange ich so an zu grübeln, ne aber das ist sehr, sehr selten.
1: Wie lange brauchst du denn zum Einschlafen?
0: Ja, müsste man mal fast stoppen, ne?
1: Ja, du aber kannst eben, ja nicht, weil wenn du dann schläfst, dann. Ja, eben.
0: Aber so. ich, also vom Gefühl her, fünf Minuten oder so. Also. Okay. Also ich glaube, es geht wirklich schnell.
1: Ich habe es gibt ja so, es gibt ja so Einschlafrituale. Also bei mir ist es so, also wir haben, wir haben zu Hause einfach eins. Äh, mein Mann sagt halt tausendmal gute Nacht. Ist so, dass ich dann so kurz davor bin zu sagen, ja. Das, wir haben es jetzt verstanden
0: so, Leg du zuerst auf. Schlaf du zuerst ja, an nein ja, schlaf ja. du zuerst ein.
1: also es wird jedem wirklich auch einzeln Gute Nacht gesagt, dem Hund und dann mir und so dann sage ich Gute Nacht zurück und dann äh, sagen wir Alexa Gute Nacht und die schließt das Haus ab und dann macht sie das ja und dann äh, sagt sie dann auch uns nochmal Gute Nacht und dann sagt mein Mann dann meistens mal so dann Gute Nacht so, und dann ist es halt endlich auch vollbracht, dann haben wir es dann auch geschafft. So, und dann ist es so, dann, dann beginnt ja so diese Stille dann. So, beide haben jetzt dann ausreichend gute Nacht gesagt. Und dann äh, ist man ja auf sich alleine gestellt. Dann muss man ja jetzt auch schlafen, so. Und da habe ich mir halt angewöhnt, ich, ich liege halt dann auf der Seite, wo ich dann eben dann liege. Und ich muss mich noch zweimal drehen, also einmal auf die andere Seite. Und dann nochmal auf die, wo ich dann vorher schon lag. Und da kann ich erst einschlafen.
0: Und das weißt du vorher? Also klar, ne? du weißt das, sonst könntest du das ja nicht so reproduzieren jetzt. Genau. Hast du mal und ausprobiert, was passiert, wenn du das nicht machst?
1: Ja, dann habe ich, hab ich so diesen Klassiker. Ich, ich falle einmal. Mhm. hast so dieses Fallgefühl, wo man in der Magengrube das merkt. Und meistens ist es so, dass ich dann relativ zügig einmal einschlafe aber nur für 10 Minuten und wache dann auf und kann nicht mehr schlafen.
0: Und wenn du dich dann nochmal auf die andere Seite drehst? Ist Keine das, Chance. Ach du Scheiße, ja nee, dann, oh.
1: Deshalb muss ich dieses Ritual so durchziehen.
0: Aber, aber das ich, ist so spannend bei dir, ne? Das sind so viele Dinge, wo ich dachte, denke oft so, hä, wie krass, wo kommt das denn her?
1: Ja, aber ich habe das jetzt inzwischen ritualisieren müssen, weil ich, äh, weil ich, ähm, ich, ich, das ist wahrscheinlich total abgefahren, aber es gab Situationen vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren oder so, wo ich dann auch irgendwann dachte, Moment mal, hast du dich jetzt zweimal gedreht oder dreimal? Nein. So, und dann drehst du dich ja im Gedankenkarussell. Dann hat sich das ja sowieso erledigt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, okay, du musst das hier ritualisieren. Das heißt also, wenn ich dann da liege, wir haben uns siebenmal Gute Nacht gesagt, dann lasse ich einmal kurz in so einem Zeitraffer den Tag Revue passieren. Das heißt, ich überlege nochmal ganz kurz, mach die, mach die Augen dann zu und dann überlege ich nochmal ganz kurz, so, wie war das heute Morgen beim Aufstehen? Und dann gehe ich einmal so die wesentlichen Bilder so durch die, im Kopf durch. Das sind Sekunden, ne? Also es ist wirklich ganz, ganz kurz. Äh, so, und dann drehe ich mich um. Da weiß ich, okay, wenn ich jetzt hier angekommen bin, drehe ich mich um. Und dann ein bisschen so Podcast-Ritual dann überlege ich mir immer, was war denn richtig scheiße heute, worüber hast du dich geärgert und äh, meistens fällt mir dann auch was ein und dann versuche ich innerhalb von ganz kurzer Zeit mich mit dieser Situation zu versöhnen, drehe mich um und denke nur noch an das Schönste des Tages und dann schlafe ich ein. Das
0: klingt, das klingt gut. Das ist so trainiert. Ja, Es ja,
1: klingt wie Küchenpsychologie für Anfänger, aber das habe ich mir irgendwann mal so zurechtgelegt und es funktioniert einfach so gut, dass ich das nicht mehr anders machen will. Und das ist halt ja auch was, was Meditatives, aber auch was Psychologisches und äh, ja, das ja, ich
0: was Wertschätzendes gut. auch. Ich finde, so, also, klar haben wir alle eine Macke. Also, das wird ja spätestens, wenn wir diese Podcast-Folgen uns nochmal anhören in dem Jahr, alle wird ja deutlich, dass wir nicht alle Tassen im Schrank haben. Ja, das aber so. ähm, aber das, ich finde das gut. Ich habe so ein Ritual nicht. Rituale, sowieso, Wäre mal nicht schlecht, noch ein paar mehr zu haben. Vielleicht ohne das Drehen möglicherweise mache ich das auch mal.
1: Warum würde das Drehen deinen Partner stören? Oder dich Nö,
0: selbst? aber ich glaube, ich brauche das dann nicht. Also ich liege gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich würde das so machen, ich würde nachdenken, ne? Dann könnte ich das, glaube ich, nur auf dem Rücken. Ich schlafe gerne auf dem Bauch, aber da kann ich nicht so gut nachdenken.
1: Oh, auf dem Bauch kann ich gar nicht. Ja? Gott im Himmel.
0: Doch, doch, das Na gut,
1: ich habe auch zu viel Bauch, das muss man sagen. Das ist, ja.
0: das ist, für mich ist das angenehm, es entlastet den Rücken. Übrigens, mhm. ne? Ja. Unteren Rücken. Und. Ja nachdenken und meinen Körper so fühlen spüren kann ich besser im auf dem Rücken liegend dann könnte ich mir vorstellen was war besonders scheiße okay kann ich mich damit versöhnen das klingt gut und dann was war besonders schön und dann gute Nacht
1: ich habe nur das Problem ich schlafe eigentlich relativ fest sagt mir zumindest meine Apple Watch die ich trage lasse ich lasse ja immer so eine Schlafanalyse machen dann sehe ich ja Tiefschlafphase Kernschlafphase und REM Phase. Mhm. Und das ist, wenn man das so vergleicht, so mit so mit so Musterzeiten, das ist ja bei jedem unterschiedlich, ist das schon ordentlich. Also ich habe eine, ich habe echt eine Tiefschlafphase. Jo, jemand dachte, das wäre total zu wenig. Eine Tiefschlafphase von so einer Stunde 15. Das ist wohl relativ viel. So. Mhm. Aber es muss irgendwas, das kleinste Geräusch weckt mich auf. Also wenn ich mal ausschlafen kann und mein Mann muss aufstehen zu einer normalen Zeit. Und der gibt sich, das weiß ich, der gibt sich die allergrößte Mühe, nicht äh, laut zu sein. Und weiß ich nicht, der äh, zieht sich ein T-Shirt an, was er ja jetzt keine, was er ja <lacht> wirklich keinen Lärm macht. Mhm. Bin ich wach. Mhm. Und ich bin total lichtempfindlich.
0: Hast du so eine Schlafbrille?
1: Ja, diese Geschichte, äh, ich, auf die wollte ich noch hinaus. Okay. Ich bekomme seit einer Woche bei Facebook, ohne dass wir hier im Podcast drüber gesprochen haben, Werbung für eine Schlafbrille angezeigt. Ach
0: ja, das stimmt, das habe ich ja gesehen. Ach ja.
1: Und zwar nicht irgendeine Schlafbrille, sondern eine Schlafbrille, die du nur in den USA kaufen kannst und zu völlig überteuerten Preisen bei Fa äh, Amazon. So. Mhm. Da habe gesagt, komm, irgendwie, was will denn der Scheiß brauche ich nicht. So, aber jetzt ist bei uns jetzt tatsächlich aber auch schon seit ewigen Zeiten relativ hell im Schlafzimmer, weil es ja recht warm war. Und es nervte mich halt schon immer so. Und also ich habe da aber nicht drüber gesprochen, ich habe da nur dran gedacht, was die ganze Sache ja gruseliger macht, wenn die jetzt schon wissen, was ich denke. Oh Gott. Und zeigten mir halt ständig diese Werbung von dieser äh, weltbesten Schlafbrille an. Und da habe ich aber gedacht: Ja, wenn du jetzt hier draufklickst, ne, wirst du das ja eh nicht mehr los. Dann bin ich an einen anderen Computer gegangen. Das hat auch nichts gebracht. Äh, hab das dann gegoogelt und äh, ich habe dann die kleinste Ausführung, das ist die, die man in Deutschland bestellen kann, habe ich da bestellt. Für 47 Euro. Boah. Aus, aus reinstem Filz.
0: Und, ist die toll? Oder Filz? Sie ist, groß, sie ist Filz großartig.
1: Sie ist, sie, ist, sie ist großartig. Sie ist ja ist ja ein Knaller. Dass ich die nicht schon viel früher gekauft habe, Ich so. sehe total beschränkt damit aus.
0: Du gehörst doch zu dieser Werbefirma, oder Aber,
1: was? Nein. Also, was für eine großartige Brille.
0: <lacht> was macht die denn so großartig?
1: Ich hatte schon ein paar Schlafbrillen mal geschenkt bekommen, so also aus Gag oder so. Die haben aber so furchtbare Gummibänder, die, die, die schneiden dir die Ohren ein oder die verrutschen. Und so richtig blickdicht ist das alles nicht. Und das ist tatsächlich irgendwie so das ist mit so einem Klettverschluss wird das hinten festgemacht. Man sieht wirklich bekloppt aus, aber es sieht dich ja keiner. Und sobald du die aufhast, ist es, tata, Überraschung, dunkel. Und du hast wie beim Kopfhörer, so hast du ja so Ohrmuscheln und bei der Brille hast du so Augenmuscheln. Das heißt, ich kann die aufsetzen, die Augen auflassen und ich kann sogar blinzeln, ohne dass die Wimpern den Stoff berühren.
0: <lacht> das klingt so, also vielleicht, wenn du mal irgendwann nicht mal beim Radio arbeiten willst, kannst du ja äh, in den Vertrieb gehen für diese Schlafbrillen.
1: Was machen sie beruflich? Ich bin Schlafbrillenvertreter.
0: Hast du denn aber, das würde mich jetzt noch mal interessieren, weil ich glaube nicht, dass sie schon wissen, was du denkst, aber hast du vielleicht so in Nähe deines Handys oder sowas gesagt wie, oh, das ist aber ganz schön hell immer im Schlafzimmer, das ist mir zu hell, ich kann nicht schlafen, sowas?
1: Ja, ich habe ja nachts immer einen Flugmodus an. Also eigentlich kann das nicht, ähm, kann das das nicht mitkriegen. Weil Alexa hört ja bei uns alles mit, ne?
0: Ach so, ja dann.
1: Hm, tja Irgendwoher werden sie es wissen Sie hatten ja auch Erfolg damit Jetzt wird mir das Nachfolgemodell äh, auch angezeigt äh, in regelmäßigen Abständen äh, Das hat integrierte Kopfhörer
0: Der Ferrari unter den Schlafbrillen
1: Genau, für 167 Dollar lässt sich nur in den USA bestellen Scheiße Scheiße, ne? Und Ach, Scheiß die Ohne. hören ja erst auf wenn ich es gekauft
0: habe Ja, dann geht es ja. ja wohl nicht anders Dann musst du es jetzt kaufen also was mir noch einfällt, so äh, dein Mann steht äh, ganz leise auf und so. Äh, meiner nicht. <lacht> das ist, da muss ich echt lachen. Aber selbst wenn er leise ist, äh, werde ich auch sofort wach. Ich weiß auch nicht, ich mir wäre lieber, er würde liegen bleiben. Dann fühle ich mich irgendwie besser, wenn ich noch weiter schlafe. So, ne? ähm, aber ansonsten habe ich das auch schon so oft gedacht, boah, ey, die Tür hätte man auch ein bisschen sanft dazu machen können. Also da muss ich dann manchmal liege ich da und muss wirklich lachen. Aber mir schon klar, dass er das nicht absichtlich macht. Ich denke so, okay, vielleicht stehe ich jetzt doch auf. nicht
1: Bist du denn diejenige, die dann auch äh, eigentlich die zweite ist, die aufwacht? aufsteht, oder passiert das auch manchmal, dass du aufwachst, aufstehst, weil du nicht mehr schlafen kannst. Und nee. neben dir wird noch geschlafen und du denkst dir, hm, das eigentlich blöd.
0: Nee, nö, nee, also ich bin für das nicht blöd, wenn er noch schläft. Äh, ja, das ist dann witzigerweise am Wochenende, da stehe ich dann oft früher auf. Ähm, oder es gibt ja doch so zwei, drei äh, Tage mal hin und wieder. Also, so, wenn ich dann morgens früh äh, doch eine halbe Stunde früher aufstehen muss ähm, als mein Mann, äh, dann schleiche ich mich raus. Und fahr schon mal los
1: zur Arbeit. Ich, ich, ich bin ja arschig. Also ich sag mal, wenn ich mit mir selbst verheiratet wäre, ich würde mich ja scheiden lassen. <lacht> es ist ja so, ich bin, ich bin total pissig, wenn ich schlafe. Er steht auf, macht ja nichts Schlimmes, sondern zieht sich ein T-Shirt an. Und ich wache davon auf, bin ich total beleidigt. So. Schläft er tief und fest. Und ich wache so sonntagsmorgens an einem freien Sonntag um 7.45 Uhr auf. Mm. Pling! Hallo Welt, hier bin ich. Dann muss es ja die Welt erfahren, dass ich wach bin.
0: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Nein, guten das mache
1: ich nicht. Ich mache das ja subtil. Das oh heißt, nein. ich wache dann auf und dann strecke ich mich erstmal, aber dann auch so. oh
0: <lacht> Das ist scheiße.
1: So, so ein
0: Anfall oder sowas.
1: Ja, sowas, ne? so Reusbahn geht auch immer. Und meistens klappt es nicht, weil äh, er er ist total ähm, taub eigentlich beim Schlafen. Also muss ich dann auch so mit haptischen Dingen anfangen. Also ich äh, <lacht> so gucke dann mal, ach guck mal, hier liegt noch eine Socke. Und die fällt dann mal so zufällig <lacht> nach nebenan.
0: Weiß, weiß er das? Ja, er weiß das. <lacht> ich meine, offenkundig hat er sich ja noch nicht scheiden lassen.
1: Oder ich drehe mich so um, wie man sich umdreht, wenn man schläft eigentlich und komme so versehentlich mit so, der ups. Hand an den Rücken.
0: Mhm. Huch. <lacht> das ist witzig. Ein <lacht> Total
1: scheiße. Er ist dann auch beleidigt, das kann ich auch nachvollziehen. Äh, lasse das natürlich nicht gelten, weil du stell dich doch nicht so an. Du wolltest doch auch jetzt aufstehen, du hast doch auch genug geschlafen. Wir wollen doch was haben vom Tag. So.
0: <lacht> Aber wie wäre denn die Idee, wenn du schon mal losgehst, Kaffee kochst oder sowas? Dann Kaffee ans Bett bringst, ist ja auch eine Variante, jemanden zu wecken. Nur
1: Och, vor... nee, das ist mir zu kitschig. Das ist mir zu, zu sehr hier irgendwie, Liebe braucht keine Ferien, das brauche ich nicht.
0: Ja, es ist, also ich meine, aufwachen braucht vielleicht Kaffee.
1: Nein. Keine Lebensmittel nicht. am Bett. Also das ist, äh, das, das funktioniert dann halt so nicht. Ich meine, was ich halt wirklich mag und das ist das ist halt eigentlich nicht sozialverträglich, ähm, das, das, das muss er ja auch an mir irgendwie dann halt irgendwie akzeptieren, ich liebe es, total früh schlafen zu gehen, dann aber auch zu zweit und zwar am liebsten sonntags 20 Uhr. Da kriegt er die Krise. Das hasst er wie die Pest. Ähm, ich liebe das, äh, zu sagen: So, guck mal, und jetzt haben wir 13 Stunden Schlaf. So. <lacht> Finde ich großartig. Könnte ähm, auch einen
0: Schlafmangel ne, hindeuten, oder?
1: Ja, ja, wir stehen ja mal um sechs ja auf, aber ähm, irgendwie halt richtig viel, viele Stunden, die möglich sind. Und ich liebe es dann aber auch zusammen fr relativ früh aufzustehen.
0: Ja, das verstehe ich. Nur in der Woche
1: nicht. Naja. In der Woche lasse ich ihn ja aufstehen und sage dann, weck mich bitte nochmal in anderthalb Stunden.
0: Wenn ähm, wenn Verpflichtungen anstehen, ne, die keinen Spaß machen, dann ist das natürlich blöd.
1: Ja, ich gehe ja nicht morgens mit dem Hund. Ach so, echt? Nee. Das hat sich so eingebürgert, dass, dass er das gerne macht.
0: Wenn das gerne, du machst es gefälligst gerne,
1: Stimmt. Ja.
0: Und, und ja. euer Hund, wirst mit dem eigentlich und schlafen? Der schläft doch bestimmt gerne auch.
1: Der schläft sehr gerne, der kommt ja nach mir in der Beziehung. Also der schläft auch gerne viel und auch ständig und auch mit Mittagsschlaf und so, genau wie ich.
0: Ganz ähm, der Papa.
1: Ganz der Papa. Und das Tolle ist, das haben wir dem von Anfang an anerzogen, ähm, weil viele Hunde müssen ja auch dann am Wochenende um sieben raus, weil der ja immer um sieben rausgeht. Unser Hund nicht. Unser Hund äh, muss raus, wenn wir aufstehen. Und wenn wir uns fertig gemacht haben. Zeit weiß dann halt, Hund. Es ist Wochenende, die schlafen jetzt bis zwölf. Ja, dann ist der geduldig. Aber der hat das genauso auch drauf wie ich. Der kommt dann, wenn es ihm dann doch mal zu bunt wird, was ja durchaus wirklich mal sein kann, weil er halt mal muss, der schleicht sich dann ins Schlafzimmer, das ist dann so auch dann meine Methode, er setzt sich so vors Bett und gähnt laut.
0: <lacht> und dann oh. haben ja Hunde auch noch so einen geilen Mundgeruch, nehme ich mal an. Oh. So gähnte. Oh. <lacht> Ehrlich? <lacht>
1: ja. Ich kann das ja. nicht nachmachen leider, ich würde gerne so gähnen können wie er, aber ich kann es nicht.
0: Kannst du kannst ja mal aufzeichnen und mal einspielen. Ja. Aber dann hat er das von dir gelernt, ja, wie man das macht, ganz subtil jemanden freundlich aus dem Bett quälen.
1: Ja, ich bin aber auch schon mal äh, aufgewacht, äh, hatte so äh, die Augen zu, macht die Augen so auf und guckte direkt in die Hundeaugen. Hat er seinen Kopf auf die Matratze gelegt und guckte mir genau ins Gesicht.
0: So muss ich das als Kind immer gemacht haben, wenn ich früh wach war und meine Eltern haben noch geschlafen. Bin dann auch ganz nah ran. Hallo, schläfst du noch? Papa? Schläfst du noch?
1: <lacht> oh Gott, schlimm, ne? Heute, so mit, mit Blick von heute?
0: Mm, was genau?
1: Ja, so, so, so nervende Kinder halt, die dann einen nicht schlafen lassen. Ich meine, ich kann auch nochmal das Pendant dazugeben, was ich immer noch gruselig finde, es taucht immer wieder in Filmen auf. Ich hatte mal einen Freund, ich bin aufgewacht und er hat mich beobachtet. Beim Schlafen. Und äh, hat dann so... Und das Erste, was du dann siehst, sind die Augen, die einen wirklich so ganz unangenehm beobachten. Und dann guckte ich ihn so an und er sagte nur, du schläfst so süß. Oh. Oh. Da wusste ich, das geht hier nicht mehr lange gut.
0: Ich möchte aber, und zwar um meines inneren Kindes willen, nochmal zurück zu dieser Szene, schläfst du noch? Ich meine die hätten doch auch aufstehen können. Vielleicht nicht um sechs, aber das war auch nicht. Ich habe dann immer noch, immer noch fünf Minütchen, habe ich dann gehört. Und dann habe hab ich es oft noch mal eine Stunde und noch mal eine Stunde. Ich weiß nicht, irgendwann darf man auch mal für sein Kind dann aufstehen,
1: finde ich. Oder? Ich, ich kenne das nicht. Also ich war, Als ich Kind war, meine Eltern sind liegen geblieben, ganz stur.
0: Ja, ja eben. Ich kenne das auch nicht. Ja gut, warte. Mein Papa ist schon schon. Mein Papa hat ja ganz viel für mich gemacht, aber trotzdem irgendwann wollte der natürlich auch mal schlafen, glaube ich. Ähm ich weiß ja auch nicht, wie viel Uhr das war. Ich weiß nur, dass ich sehr viel, dass ich sehr viel Rücksicht auch genommen habe. Wieder gekommen, schläfst du noch ja ein bisschen noch und dann habe ich halt da vor mich hingespielt. Also ich war halt nicht nervig, sondern einfach nur, ich glaube einfach nur ein bisschen wach. Ihr wartet
1: ihr keinen Fernseher. Ich mich, mich hab ich habe mich vor Fernseh Fernseher gesetzt.
0: Nee. Als Kind. Ja, oder wie,
1: wie, oder was, was für einem Alter sprechen wir
0: hier? Weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Jedwedes Alter. Also ab, ab dem Moment, wo du laufst. 18? Ach genau, mit 28 du <lacht> Papa. Ich
1: habe Hunger. <lacht> hm,
0: naja, vielleicht so sechs oder so? Keine Ahnung, würde ich jetzt mal rumfantasieren. Nee, ich habe dann mit so mit Murmeln oder sowas gespielt. Also auf Fernsehen hätte nicht? Nee. M -m.
1: Hi, Fernsehen, die Nee, da wäre ich Mogel. gar nicht drauf
0: gekommen, wirklich nicht. Also okay. Gott sei Dank. Also, also das Fernsehen macht ja nun auch irgendwann ein bisschen doof.
1: Lass uns mal über den Schlafort noch sprechen. Gibt Wo kannst du schlafen? Nur im Bett oder gibt es noch mehr Orte?
0: Also nochmal, und um früher als Kind konnte ich überall schlafen, konnte mich hinlegen und sofort bin ich eingeschlafen. Für mich ist das Wichtigste, dass ich liege. Also wirklich einfach. Ich kann nicht so gut im Sitzen schlafen, also manchmal muss man das ja im Zug oder im Flugzeug oder Bus oder so, das finde ich sehr körperlich sehr anstrengend. Ähm, am liebsten schlafe ich in meinem eigenen Bett zu Hause, aber... Jetzt zum Beispiel fahre ich ja morgen auf ein Yoga-Festival, da ist ja mein eigenes Bett quasi nicht dabei, sondern ich muss auch noch in einem Zelt schlafen. Ich bin nicht so Zeltfreund, aber ähm, ich, ich glaube, ich kann auch, bin ziemlich sicher, dass ich da sehr gut schlafen werde. Einfach, weil ich mich entscheide, ich lege mich hin und gute Nacht. gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.
1: Ich bin ja der schlechteste Beifahrer aller Zeiten. Also wenn du mich als Beifahrer nicht unterhältst im Auto. Schläfst du ein. Dann döse ich weg. Da fallen mir echt die Augen zu, da mir die Augen Geruckel. ganz schwer. Das Geruckel und dieses monotone Geräusch. In Bussen, ganz schlimm. Wenn ich Linienbus fahre, mhm. ich muss mich so konzentrieren, dass ich nicht, äh, dass ich nicht einschlafe. Das wäre wie früher im
0: Kinderwagen. vielleicht. So, deswegen. Oh, ist Gefühl, es ja. ist
1: ganz schlimm, wenn ich da einen guten Sitzplatz habe und guck dann so nach draußen, da ist es dann so, oh, die ganze Welt fährt bei mir vorbei und dann fallen mir die Augen zu. Da könnt Im Flugzeug kann ich nicht schlafen, da ja. ist es immer zu eng, das ist immer ganz schlimm. Und in Hotels, mh, ich bin dann auch so einer, ich wache dann nachts um drei auf und denke, oh, wo bist du? Hm. <lacht> habe so Orientierungsprobleme. Also
0: du schläfst auch am liebsten zu Hause im Bett?
1: Ja, auf der Couch, ich bin kein Couchschläfer, das ist auch ganz komisch, da muss ich schon sehr übermüdet sein, so wie jetzt.
0: Ja, also so ein Mittagsschlaf auf der Couch ist okay, aber ich gehe auch am liebsten ins Bett. Also wirklich auch, ähm, wenn ich abends, mein Abendprogramm zum Beispiel lesen ist, vorm Einschlafen, dann gehe ich am liebsten vorher schon ins Bett, weil ne, dann schon alles fertig machen, Zähne putzen, Gesicht abnehmen und so weiter und mich dann hinlegen und lesen und dann einfach nur noch weglegen, das Buch und einschlafen. Das finde ich super, weil dann bin ich schon in so einer Entspannungsposition.
1: Oh nee, lesen vorm Schlafen kann ich nicht. Kann ich aufhören zu lesen.
0: Ja, aber das macht ja auch nichts. Wenn du zum Beispiel sagst, boah, komm, wir gehen ganz früh ins Bett, dann haben wir 13 Stunden, dann könntest du ja auch ein bis zwei Stunden davon lesen, hast du ja immer noch elf.
1: Nee, ich kann ich kann im Bett auch nichts anderes als schlafen. Mhm. Also wenn ich jetzt Fernsehen gucken würde im Bett, was durchaus möglich ist, weil es die technischen Möglichkeiten hergeben. Kann ich nicht? Ich kann dann, wenn ich den Fernseher nach anderthalb Stunden ausmache, du gänst schon, siehst du? Ja, 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 sonst
0: nach... schon schlafen sprechen.
1: Wenn ich nach anderthalb Stunden dann den Fernseher ausmache, kann ich nicht mehr da liegen und schlafen. Dann muss ich nochmal aufstehen.
0: Aber ist ja auch ganz gut eigentlich. Zumindest finde ich, was so Fernsehen betrifft, das äh, ist glaube ich auch nicht so förderlich, ne, für einen ruhigen nee, Schlaf. Das,
1: das gefährliche blaue Licht.
0: Nee, es also ist auch so diese ganzen Hirnreizungen. Ding,
1: ding, ding. Ja. Ich würde sagen, ich gehe jetzt schlafen.
0: Ja, aber ehrlich. Also wir haben, jetzt können wir mal sagen, 18.56 Uhr. Kannst du jetzt wirklich schlafen gehen oder musst du da irgendwas machen?
1: Hm? <lacht> 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 es wäre lustig, wenn einer unserer Hörer äh, unseren Podcast zum Einschlafen hört, da gibt es einige, haben sie mir schon gesagt, und sie dann die Snooze-Funktion, nee, wie heißt das? Nicht Snooze-Funktion. Ja, die Sleep-Funktion Sleep ihres äh, Podcast-Players nutzen und den auf. Äh, 45 Minuten eingestellt haben. Und unsere Folge ist jetzt zu Ende und dauert noch keine 45.
0: Und das würde was bedeuten?
1: Dass ich jetzt schlafen gehen muss.
0: Ich glaube, oh, es fängt er an, Scheiße zu reden. <lacht> ich hätte dich jetzt noch fragen können, okay, äh, musst du morgen früh wieder so früh raus, um 4.30 Uhr oder was? 3.30 Uhr. 3.30 Uhr. Und kannst du wirklich jetzt ins Bett gehen? Das war noch die Frage vorhin, als du ausgewichen bist.
1: Klar. Gut. Gute Nacht, Freunde.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nick du
1: zuerst auf. Ich bin gerade in, so <lacht> in so einem Müdigkeitstunnel. Ganz
0: heißt? Ich bin jetzt hier gefangen mit dir, oder was? Und wir müssen jetzt noch durchsprechen bis morgen früh?
1: Nee, das ist so, das ist so wie... Äh wenn man so ein bisschen die Orientierung verloren hat äh, und ich dann denke, mh, wie komme ich jetzt mal wieder raus und dann sagen würde, Reni, was war denn besonders schön in der Vergangenheit? Ach
0: du Scheiße. Nee, pass, pass. <lacht> das ist ganz einfach. Ich habe ja heute hier äh, die Chance auf Stopp zu drücken. Das heißt, ich beende die Sache jetzt hier. Ich drücke auf Stopp, dann ist die Aufnahme beendet und ich schicke dich damit jetzt ins Bett.
1: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höhing und Verena Strauß.